בכל יום נתון פרק 262, הקורונה כבר שיבשה אותי לחלוטין, חברים. אנחנו מנסים לייצר תוכן דרך הזום, ואיתנו היום זיו להבי, האנליסט של ביתר ירושלים. זיו, זה אנליסט או איזה משהו יותר מפוצץ מבחינת תואר? מבחינתי אנליסט זה בסדר גמור, לא צריך יותר מזה. אני מתעסק גם בסקאוטינג, אבל בגלל שכאילו השאיפה היא שאני אהיה רק אנליסט ויהיו אנשים נוספים שמתעסקים בסקאוטינג, אז נסתפק באנליסט. בוא, אני נותן לך ראש מחלקת אנליסטים של ביתר ירושלים. סבבה? אני מנסה לפוצץ את התארים כמה שיותר. זו המטרה שלי בפודקאסט הזה, שיהיה לנו זה. עזוב, אני רוצה תארים אחרים, אני לא רוצה תארים כאלה. או, כבר עונה בקלישאות. עוד איתנו, עמית לוינטל, הבעלים של הפודקאסט לוינטל בכל יום שני, והוגה דעות ציוני. וראש מחלקת הקיצוצים בביתר ירושלים. טוב, חברים, אז ככה, אנחנו נתחיל בפינת באמיתי שלנו. בדרך כלל אנחנו מנסים ככה לאזן בין פינת באמיתי רגילה בחסות קפה טורקי עילית, שזה בעצם שאלת באמיתי, ובוויכוחים על קבוצות מסוימות או שחקנים מסוימים בפינת קפה, שיהיה... חלק גם כן מהחסות עם קפה טורקי עילית, אבל בגלל שאנחנו בזום וזה לא הכי, לא יודע, זורם, הוויכוחים והדיונים ביחד, אחד על השני, אז אנחנו נישאר באמיתי עם הטריוויה של קפה טורקי עילית, ויש לי שני נתונים עבורכם, אחד באמיתי, אחד לא באמיתי, ואני מתחיל. הנתון הראשון, מאמן בשם ג'יפוביאני המציא את שיטת הקטנאצ'ו. אני חוזר, מאמן בשם ג'יפוביאני המציא את שיטת הקטנאצ'ו. זה הנתון הראשון. הנתון השני, המשחק עם הכי הרבה עבירות פר דקה במונדיאל היה בין מקסיקו לפרגוואי ב-1986. ב- ב- עבירה כל 32 שניות של משחק פועל, של משחק זורם. אז מה, מה באמיתי, אני אחזור על זה, המשחק עם הכי הרבה עבירות פר דקה בהיסטוריה של המונדיאלים היה בין מקסיקו לפרגוואי ב-1986, עבירה כל 32 שניות משחק זורם. מה באמיתי ומה לא באמיתי? זיו. אני חושב שהקטנאצ'יו זו עובדה שהיא באמיתי. לא ראיתי את המשחק במונדיאל, אני מניח אבל שאם במשחק שיעשי, זה כנראה איזה משחק ששתי הקבוצות רוצות לסגור על תוצאה מסוימת, אבל זה קצב שנשמע מוגזם לגמרי, אז אני הולך עם העובדה הראשונה. אני זוכר ב-2006, נדמה לי היה איזה מקסיקו-פורטוגל, או הולנד-מקסיקו, אחד ה... משהו עם פורטוגל והולנד או מקסיקו, זה היה שיא העבירות שאני זוכר. וכן, ויאני, אני זוכר אותו בתור איש שזקפו לו את התואר, ממציאה קטרצ'ה. טוב, 
חברים, אני רוצה להגיד לכם שאתם טועים. אתם טועים בחסות קפה פרקליט. רגע, אז למי נותנים את הקרדיט בעצם? לפוסטור? הקרדיט הוא בכלל לא למאמן איטלקי. הקרדיט הוא למאמן אוסטרי שאימן את שווייץ, בשם קארל ראפן, והוא המציא שיטה שנקראת וראו בצרפתית, מנעול, ובעצם לקחו אותה באיטליה והפכו אותה לקטנאצ'ו, שזה מנעול. אז בחור בשם קארל ראפן המציא את הקטנאצ'ו, וגם האיטלקים נותנים לו קרדיט על זה. נכון, נכון. ויאני... מכיר את הסיפור, רק אני אגיד ש... מי שבאמת צריך לתת לו את הקרדיט על הקטנאצ'ו עם כל השמות שאפשר לזרוק, זה אלניו הררה. כן, זה בהחלט. אינטר של שנות ה-60, ואז גם מילאן וכל הכדורגל האיטלקי הלך בעקבותיו. נכון, למרות שאני אגיד לך משהו, אני חושב שג'יפו ויאני, אתה יודע, הוא היה בן אדם שמספר הרבה סיפורים, והוא סיפר שהוא המציא את השיטה, כי הוא ראה... כן, אני זוכר את זה, בגלל הוא ראה דייגים תופסים דגים עם שתי רשתות שניות שונות, ואז הוא כאילו, הוא נהג להמציא סיפורים. אבל הקבוצה שלו, הקבוצות שלו אף פעם לא היו הגנתיות יותר מדי, ומי שבעצם הביא את השיטה והפך אותה למוצלחת לאיטליה היה נרו רוקו, מילאן כן, האגדי. כן. זה הסיפור של זה. המשחק, אכן, עם הכי הרבה עבירות פר דקה של משחק זורם, היה בין מקסיקו לפרגוואי, עבירה כל 32 שניות, משחק זורם. הם שיחקו בסך הכל 41 דקות ו-46 שניות, כשהכדור זז, כשהכדור באקשן. זה פשוט, זה פשוט לא נורמלי, זה כנראה המשחק הכי משעמם בכל הזמנים. מה היה עם הולנד ופורטוגל אבל? אתה זוכר את זה? הם הגיעו להרבה יותר עבירות, לפי דעתי, אבל זה היה, זה לא, היה לפחות משחק כלשהו. פה זה באמת, כל 32 שניות הם עצרו את המשחק. אגב, שתדעו, בליגת העל היה עונה שני משחקים ששוחקו בהם 51 אקשן טיים, כאילו. 51 דקות. 51 דקות, כאילו, של זמן משחק חי. אוקיי. בכל מקרה, זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. בואו נדבר על אקשן טיים, לאבי. איך האקשן טיים? איך אתה מודד אקשן טיים? מה אתה עושה בזה בעצם? בגדול זה כלי שאני מקבל מחברת, זה מדד שאני מקבל מחברת הנתונים, אני לא מודד את זה בעצמי בסטופר, אבל בוא נגיד, שני המשחקים שאנחנו מדברים עליהם זה משחקים של ביתר ירושלים. בקבוצות אחרות יכול להיות שזה קרה, אבל היו שני משחקים העונה שהמטרה הייתה לשמור על קצב נמוך ולייצר הרבה מצבים נערכים, גם מרחוק, זאת אומרת גם בעבירות על החצי, פגשנו יריבה שנוהגת להגביה את הכדורים לתוך הרחבה גם מהחצי. היא בזבזה ככה הרבה מצבים טובים של משחק שהם היו יכולים לפתח בילדר, ולשני משחקים עונה הגענו בעצם עם תוכנית משחק של בוא נוריד קצב, בוא נעשה כמה שיותר עבירות, נדאג למשחק חם, ואת האמת בשני המשחקים עשינו תוצאות טובות. אני משתדל לא, לא לפרט באיזה לא, משחקים אבל... מדובר. לא, לא, עזוב, לא, לא נפרט, אבל מה, כאילו המאמן מגיע ואומר, תקשיבו, אנחנו צריכים שהמשחק לא יזרום, כלומר, זה, זה, זה הדיבור, כאילו ככה הוא מדבר? Uh, כן, זאת אומרת, זה משהו שמגיע אליו גם בדוח שהוא מקבל כמה ימים לפני המשחק. Uh, אנחנו מראים כל מיני מקרים בווידאו שבהם קבוצה או מבזבזת uh, uh, התקפות, או uh, לא יודע, מתעקשת להגביל לתוך הרחבה, 
זה מה שהשחקנים רואים ויזואלית. לצד זה המקבל, המאמן מקבל נתון סטטיסטי שמדבר על כמות השערים של הקבוצה במצבים נייחים פר מצב נייח. זאת אומרת, יכול להיות שהאחוז שלהם יהיה גבוה, אבל זה בגלל שיש להם המון המון מצבים נייחים. אז אתה, בעצם את ה-conversion rate של המצבים הנייחים, את ה-conversion rate של המשחק שוטף, שם בעצם הוא מחליט על תוכנית משחק שהוא בונה, במקרה הזה זה היה תוכנית משחק של בוא נוריד קצב, כן? בוא נדאג בוא נד... שהמשחק לא יזרום. לוינטל, כן, אתה יודע, יש... לוינטל, המושג פאולים טקטיים, ואתה יודע, להרוג את דקות המשחק, הוא מושג די מוכר אפילו למישהו כמו פפ גוורדיולה ואתה יודע, מיכאל ארטטה, כלומר, זה לא איזה משהו של קבוצות הגנתיות בהכרח. בהחלט, ובוא נגיד ככה, יש קבוצות שזה המודוס אופרנדי שלהם לעשות עבירה תמיד, כי... מה נותנת לך, מה נותן לך שאתה עושה עבירה? אתה בעצם מרוויח סדר וזמן, אתה מחזיר את כל השחקנים לעמדות שלהם. מי שעשה את זה בעצם, הכניס לנו את זה חזק למודעות, זה דייגו סימאונה, בעשור האחרון, אבל מי שכיום הכי מזוהה עם לעשות עבירות, ועושה כמעט ארבע עבירות למשחק יותר מכל אחת אחרת, בליגה שלה זאת חטאפה. אנחנו זוכרים משחק חטאפה היה כששיחקו 42 דקות נטו. אפרופו ה-51 דקות, אז יש עוד לאן לשאוף להביא. אבל חטאפה, באמת, אתה רואה משחקים שלה ואתה יכול להעריך את זה, את העבודה, את המשמעת, אבל זה באמת קשה לצפייה. ויש עוד משהו שאתה מרוויח, שזה מאוד מאוד מתיש את היריבה, השחקנים שלה, זה מתסכל מאוד. אתה יודע, הם כבר מתייאשים, מרימים... והחוכמה כשאתה עושה את המשחק הזה, זה איך אתה... חוסך על כרטיסים, כי זה משחק שהוא לא ספורטיבי, אבל אתה כאילו גורם לכל פאול להיראות כאילו פאול מקצועי, מה שנקרא, לא איזה משהו זדוני מדי, וכ... ומחלק את זה גם בין השחקנים, וככה אתה בעצם מונע ממך לקבל אדום ולהפוך את זה לתוכנית שהיא חרב פיפיות. אז חטאפה היום, מי שרוצה לראות מה זה פאולים טקטיים, ולהיבנות על כדורים חופשיים, יעילות, כל זה, זה המקום. אבל לאבי, אנחנו רואים גם שהפאולים הטקטיים, יש קבוצות כמו מנצ'סטר סיטי, שעושה הכי הרבה פאולים טקטיים פר דקות משחק שלה, או פר עיבודי כדור, וגם ארסנל של ארטטה, אתה יודע, פאול טקטי הוא כלי, הוא, הוא, הוא כלי הגנתי, נכון, אבל גם קבוצות שלוחצות גבוה עושות את הפאולים הטקטיים האלה בשביל בעצם לעצור את, ה, את היריבות מלעשות התקפה מתפרצת מסוכנת. כן, ברור, כאילו לדעתי דווקא ככל שהקבוצה שולטת יותר בכדור ודומיננטית יותר, יש יותר סיכוי שהיא תעשה פאולים טקטיים, כי כשאתה שולט בכדור ומאבד אותו, אתה יוצא מאיזון, המערכי ההגנה שלך לא מסודרים, האינטרס שלך הוא לסדר את המשחק כמה שיותר מהר, למנוע התקפות מתפרצות של היריבה, כי בסוף אתה יודע, הרי איך כדורגל הוא לא משחק שנגמר ב-10-0 כל משחק לטובת הקבוצה הרבה יותר איכותית, הרי פערי השכר הם עצומים אצל הקבוצות הגדולות. כי כשיש שטחים, הרבה יותר קל ליצור. אתה לא צריך המון כישרון כדי לתת גול כשיש לך שטח. המטרה היא באמת למנוע, למנוע שטחים, למנוע מהקבוצה היריבה לצאת עם שלושה-ארבעה שחקנים עם הפנים לשער כשיש מולה מעט שחקני עליהם. בוא נדבר שנייה על... לוינטל, יש לך עוד משהו להגיד על עבירות טקטיות? כן, אני חושב שאין מאמן היום שלא משתמש בזה, ולמעשה, הרבה פעמים שאתה אחרי זה הולך בווידאו ורואה גולים שחטפת, אתה חושב מי ואיפה יכולת לעצור את המהלך בדרך. יש 
וקטע וידאו שאתמול ראיתי שוב של גוורדיולה שמדבר על איך להתמודד עם ליברפול, שאגב, קטע נהדר בפני עצמו, עם העוזרים שלו ככה, הוא מכונס, ואתה קצת מקבל טעימה ממה עובר במוח של המאמנים, וללא ספק, אתה יודע, משמעת ובעיקר אחריות, זאת אומרת, אם שחקן יודע שהוא עלה למעלה, נגיד מגן, ועכשיו יש לזה בור בעמדה שלו, אז uh, הוא צריך להיות הראשון לעשות ספרינט אחורה וגם לעשות את העבירה אם צריך. כן. Okay. Um, האמת שיש לי עוד משהו להוסיף בנושא הפאולים הטקטיים. זהו, הרקע שלי בתור ספורטאי היה, הייתי שחקן כדוריד. שיחקתי כדוריד עד גיל הצבא, וכדוריד, אני לא יודע אם אתם בקיאים בחוקים, אבל זה משחק שבו פאול הוא כלי של ההגנה. זאת אומרת, האינטרס של ההגנה בכל פוזיישן הוא לעשות עבירות. עבירה נקראת כדור תשע, קבוצה יריבה מתחילה ממצב מסודר לגמרי, בלי שום סכנה לשווא, ובעצם המטרה של ההגנה היא לעשות כמה שיותר עבירות עד שהשופט מכריז על משחק פסיבי מצד ההתקפה, וככה בעצם הכדור עובר לקבוצה היריבה. אז כשאני אהיה מאמן בעתיד, ואני מתעתד לעשות את זה, אני מבטיח לכם שתהיינה השפעות לנושא הזה של פאולים טקטיים, ו... בסוף אם אתה מאמן, אם, אם הקבוצה שלך יודעת לעמוד טוב במצבים נייחים, אתה יכול להפוך פאולים א' למשהו שמאוד קשה לתת דרכו גול לקבוצה שלך, וב' לכלי התקפי. זאת אומרת, אל תשכחו, דיברנו על, על שטח לטובת הקבוצות הפחות פייבוריטיות, אבל נגיד ויש לה קבוצה שמולי פאול, אם אני יוצא מספיק מתואם, אני מסוגל לצאת גם אני עם הפנים לשער עם שלושה-ארבעה שחקנים, לתת שערים, וזה משהו שאנחנו רואים, אגב, ראינו אותו הכי בולט במקסיקו במונדיאל 2018, שהיו משאירים שלושה שחקנים בהתקפה בקרנות. יש לי וידאו ממש יפה של המשחק נגד ברזיל, ששתי הקרנות הראשונות, ברזיל מרימה להרחבה, חוטפת מתפרצות על הראש, והקרן השלישית והרביעית, יש כבר שניים, שני שחקנים של ברזיל בתוך ההרחבה בקרנות. ורק נגיד, לסיום, והמקום הכדוריד פה זה באמת דוגמה מעולה שהבאת, כי כמו שאמרת, המשחק של עבירות, כשאנחנו מדברים על פאולים טקטיים, משמעות היא גם לעשות אותם יחסית בתחילת המהלך ורחוק מהשאר, כי ברגע שזה קרוב לרחבה, מן הסתם אתה יכול לקבל גול. ולכן, אתה יודע, זה צריך להיות, צריך לחשוב מספיק מוקדם כשעושים את זה. אני, אני אגיד לכם משהו, אני חושב שפאולים טקטיים זה, זה כלי, כרגע הוא כלי לגיטימי, אבל הכדורגל, רשויות הכדורגל צריכות להילחם נגדו, בגלל שכמו שאנחנו רואים עם, עם חטאפה, או אתלטיקו מדריד בזמנו, או... אפילו מנצ'סטר סיטי, אנחנו לא, בוא, לא, לא, אה, לא נפתור אותה מהאשמה הזאת. פאולים טקטיים הופכים את המשחק להרבה פעמים לחוויה לא נעימה עבור הצופה, ואנחנו לא רוצים שמשחקים יהיו חוויות לא נעימות. אני מאמין שצריך, כמו בכדורסל, לעשות איזה מקסימום אה, עבירות שקבוצה יכולה לעשות, ונגיד אם קבוצה עושה חמש עבירות או עשר עבירות, צריך לראות את הסטטיסטיקות במחצית, אז צריך שהעבירה הבאה היא כרטיס צהוב ישר. אבל זה יכול להוביל לזה שקבוצות רק יעשו הצגות כל הזמן ויחפשו את זה, אתה מבין? אתה יכול אולי... מה זה הצגות? אתה יודע, יש עבירה או אין עבירה, השופט צריך להחליט אם יש הצגה או אין הצגה. כן, אבל אני אומר, קבוצות ישחקו בשביל לסחוט עבירות. 
אתה יודע, במובן הזה אולי תחשוב יותר קצת כמו בכדורסל, אחריות אישית. אם אתה עושה איקס עבירות במשחק, אז אתה מקבל איזה סנקציה. צריך איזשהו חוק נגד זה, לפי דעתי. כי באמת, כשאתה מסתכל הרבה פעמים על משחקים, זה לא נעים. החטאפה נגד אייקס היה פשוט משחק... אתה יודע, עזוב את אייקס שהפסידו, וזה נורא, ובאסה וחטאפה הצליחו, כן? אני מאוד מחבב את חטאפה, אבל אתה יודע, זה 40 דקות משחק, זה נורא, זה פחות מ-50 אחוז זמן משחק, זה נורא. מה אתה אומר לאבי? אני מתלבט באיזה כובע להגיש את הסיטואציה, אני חייב לומר לכם, כאילו, כאוהד, הלב שלי יוצא אליכם, אבל אני חושב ש... כאילו, א', אני לא... אין לי תלונות לחטאפה. אלה החוקים, הם מנצלים אותם הכי טוב שהם יכולים כדי להוציא תוצאות טובות. וזה מה שאני חושב עליו גם תוך כדי השיחה שלכם ככה. אני אומר כאילו, כל עוד לא משנים את החוקה, ואגב, אני חושב שזו בעיה, המתווה של מגבלת עבירות היא בעייתית, כי החילופים הם מוגבלים בכדורגל, יש שלושה בלבד. זה, זה מכשול שצריך גם להתגבר עליו בנושא הזה. נגיד, הקשר האחורי שלך על סף גבול העבירות שאנחנו מדברים עליו, אתה צריך להוציא אותו. קיצור, יש פה הרבה, הרבה עבודה, זה גם פתח לבר, אתם יודעים, פתאום כרטיס שהוא צהוב שני יכול לגרור בקשה של התערבות בבר, לתקוע את המשחק, ואז בעצם הגענו לאותו אפקט. אז כאוהד, הלב שלי יוצא לחובבי הכדורגל שנאלצים לסבול משחקים פחות קצביים, אבל לקבוצות עצמן, הן, הן עובדות בכלים שיש להן. ו- וגם אני חושב שאתה יודע, צריך... צריך תמיד לשפוט, קשה לשנות את המשחק הזה, יש, יש שינויים מינוריים לאורך השנים, ואנחנו לא רוצים להפוך את החוקים ולהפוך אותו לענף אחר. אה, אני חושב שצריך מאוד להעריך ממי זה בא, אם זה קבוצה עם תקציב גדול, שרק עושה עבירות, אתה לא מעריך את זה. היתרון של חטאפה, שאנחנו מדברים עליה כאן הרבה, זה שזו קבוצה שנבנתה באיזה חמישה מיליון יורו, כן? זו קבוצה שהכי עניים שיש, שמתחתית הליגה השנייה הגיעו עד לאן שהם הגיעו, אה, לכן צריך להעריך את זה. זה גם, אגב, דרך... חסרי כדורגל, יש לנו את מוריניו, יש לנו את גוורדיולה, יש לנו את קלופ, יש לנו הרבה פילוסופיות, ובסופו של דבר, אם אתה עושה הרבה עבירות, אתה מוותר על אלמנט מאוד חשוב, כל הנושא השיווקי, שתתחברו אליך אוהדים ניטרליים וכל זה, הרי אחד הסודות של קבוצות כמו רומא בשנים האחרונות, ליברפול לפני שהצהירו ואחרות, שהם התחבבו על ידי אוהדים ניטרליים, וזה אתה לא עושה בסגנון כדורגל ציני, אתה צריך לספק כדורגל יפה. אחרת אתה הופך לגיבור של הנבלים, אז זה גם חלק מהעניין. אוקיי. אגב, אני חושב שהעבירות הטקטיות נובעות גם מטקטיקה נוספת שמאוד מאוד הפכה למאוד פופולרית בשנים האחרונות, וזה הלחץ הגבוה. כלומר, הגייגן פרסינג, או הלחץ אחרי איבוד כדור, אנחנו רואים את זה בעצם בעשור האחרון אף. ויש קורולציה גבוהה מאוד בין זכייה בכדור גבוה במגרש לשערים. אנחנו רואים שיותר מחצי מהשערים בליגת האלופות מגיעים ממה שנקרא החזרי כדור בשליש האחרון. השגת כדור דרך חטיפה או ריבאונד קרוב לשער של היריבה. בממוצע, ליברפול בשנתיים האחרונות הייתה צריכה 7.6 שניות בין זכייה בכדור לשער. עם זאת, מספר השניות הממוצע בין זכייה בכדור לשער עלה בשלוש שנים האחרונות מ-10.58 שניות ל-12.5 שניות. אז כלומר, קבוצות כן 
הרבה פעמים לוקחות את הזמן ואולי טיפה חושבות יותר עם הכדור, ומייצרות לעצמן הזדמנות יותר טובה אחרי שהן מנצחות, זוכות בו. כמה, לאבי, בהכנה שלך למשחק, כמה העניין הזה של להרוויח את הכדור בשליש האחרון הוא חשוב בהכנה למשחקים? בגלל שאנחנו קבוצה דומיננטית, רוב הקבוצות מעדיפות שלא להניע כדור נגדנו, אבל בשבועות שאנחנו משחקים נגד קבוצות ש, שמניעות כדור, אגב, זה, אלה לא רק הקבוצות הגדולות, יש קבוצות, אפילו בפלייאוף התחתון, שהן קבוצות שבאופי שלהן ובהגדרת שיטת המשחק שלהן, הן רוצות להניע כדור, ובמקרים כאלה, הרבה, הרבה שעות מתוך ההכנה השבועית מתעסקת בתבניות הנעת הכדור של היריבה, איפה היתרון המספרי שלהן ואיך אנחנו סוגרים אותו. ולצערי, עזב אותנו בינואר, אחד השחקנים הכי טובים בלחץ אה, בישראל. לא יודע אם יוצא לכם לראות קצת את קינדה בארצות הברית, הוא שחקן שמאוד טוב במשחק לחץ, הוא עזר לנו עד ינואר להרוויח המון כדורים בשטח היריבה. מארצות נחלשנו בנושא, אבל אה, יש הרבה מאוד שעות ש- שאנחנו מתרגלים עם השחקנים חטיפות ב- בשליש המגרש ליריבה, ודרכים לשבש את התווים. תוכנית הנפות של הנעת כדור של הקבוצה שאנחנו מתמודדים מולו. אבל זה גם, זה לא רק uh, לשבש את הנעת הכדור של היריבה, זה גם לה, להניע את הכדור שלך בצורה כזאת, שתהיה מוכן ללחץ אם אתה מאבד אותו, נכון? כן, זה, זה, זה קשור בעיקר אבל למרחקים בין השחקנים. זאת אומרת, לדאוג שגם כשאנחנו מניעים את הכדור, קו ההגנה ידחוף גבוה, אה, השחקנים יהיו קרובים אחד לשני, ואז משם אתה בעצם יכול לצאת ללחץ גבוה. אני חייב לומר, אנחנו לא מגיעים לרזולוציות של אה, נניע את הכדור לאזור מסוים כדי לאבד אותו במכוון ומשם לייצר מלכודת לחץ. אני מניח שיש מאמנים שעובדים על זה, אצלנו לא עובדים על, ה, על הנושא הזה, אבל אה, אנחנו דואגים שהמרחקים יהיו קצרים כדי ששחקנים יוכלו לצאת מאוד מהר ללחץ. אגב, יש סימונים מוסכמים ברוב הקבוצות בעולם, במקרה של... או טיפול לא נכון בכדור, או מסירה אחורה, או שחקן שנמצא עם הגב ומאבד את שדה הראייה שלו למגרש. זה בעצם האיתות לקבוצה להתחיל את הלחץ. ויש שחקן אחד בכל אגף, פלוס החלוץ באמצע, כן. ויש שחקן אחד בכל אגף והחלוץ באמצע, שהם אלה שמתחילים את הלחץ ומסמנים בעצם לכל הקבוצה לצאת קדימה. לוינטל, מה הלחץ האהוב עליך? גבוה, נמוך, בלוק נמוך, בלוק גבוה. תראה, לחץ גבוה, אני חושב שזה גם מה ש... הטרנד בימינו, בייחוד מאז שקלופ וגוורדיולה הם שני המוחות הבולטים של התקופה, ואנחנו רואים הרבה קבוצות מנסות לעשות את זה, זה משעשע כשקבוצות מליגות נמוכות מנסות לשחק את הכדורגל של קלופ הרבה פעמים, של גוורדיולה הרבה פעמים, על הנעת כדור. בחלק האחורי ככה, הרבה מסירות, וזה דווקא עוזר ליריבות הרבה פעמים, להניע כדור, כי כמו שאמרת, בשנים האחרונות, זמן ממוצע לגול בליגת האלופות הלך וירד בצורה עקבית, זה מה שעומד בין 10 ל-11 שניות, ואנחנו, כן, לחץ גבוה, אבל מה שחשוב בלחץ זה הטיימינג, אני חושב, הטיימינג זה מילת מפתח כאן, קודם כל תיאום כמובן בין השחקנים, כי זה בין מלכודת שאתה עושה, אתה... רואה את זה שחקנים כמו פירמינו, איך המטרה שלהם היא בכלל לא למנוע את המסירה או לחטוא, זה פשוט לכוון לאן הם רוצים שהמסירה של השחקן תלך. ושם המלכודת, ושם מייצרים את הדאבל-אפ או הטריפל-אפ, וגם כמובן כושר גופני מאוד חשוב כאן, 
ורעב ומוטיבציה, אתה רואה קבוצות שליברפול עושה את זה עם אש בעיניים, אתה רואה לפעמים ארבעה שחקנים מתנפלים על הכדור, כמובן חוק החמש שניות, שש שניות, שבע שניות, שמונה שניות, איך שתרצה לקרוא, כל מאמן עם כמה שניות שהוא רוצה, אבל עד שצריך לחתוך את הכדור בחזרה. זה השאלה, ואז מניות אחורה ואת המשחק פוזיישן. שנייה, לבנטל. אוקיי. אנחנו... לבנטל, לבנטל, תחזור עשר שניות אחורה ותחזור על הדברים. אוקיי, חברים, אני מתנצל על העניינים האלה. עוד שנייה. טוב, תקלות טכניות וכולי, הנה לוינטל חוזר על דבריו. לוינטל. כן, אתה בסדר עם הקליטה? שומע אותי? כן, תמשיך. לחץ גבוה זה ה... אנחנו מדברים היום על לחץ גבוה, שהוא ה... בעצם התופעה הבולטת בגלל גם שני המאמנים הבולטים של התקופה שלנו, שזה גוארדיולה וכמובן קלופ, ששניהם ככה... הרבה מאמנים מחקים אותם, אנחנו רואים הרבה פעמים שזה מצחיק שקבוצות בליגות נמוכות מניעות כדור מאחור כמו גוארדיולה, וזה דווקא מקל הרבה שלהם. לחץ גבוה... קודם כל, כמה דגשים. דבר ראשון, כושר גופני מאוד חשוב, מוטיבציה ואש אצל שחקנים, וכמובן, כמובן, גם תיאום, ולגעת בזה שחקנים שהמטרה שלהם זה לכוון את השחקן עם הכדור, זאת אומרת, השחקנים בקבוצה שמתגוננת, שהם לא כמו פירמינו, הם לא צריכים לכתוב את הכדור, הם צריכים לכוון, לדאוג לזה שהמסירה של הבלם לצורך העניין תלך. איפה שעושים את המלכודות, את הטראפ, ושם לחטוף את הכדור. כשחוטפים את הכדור אתה רואה שני סוגים של, שני סוגים בעצם של, של משחק, אחד זה שאתה חוטף אותו בשביל להשאיר אותו אצלך, הרבה פעמים, אבל כמובן יש כאלה שחוטפות, כמו בגרין פרסינג המקורי, מיד מסתערות קדימה, וכן, לבנטל, מה קורה שם? אגב, איניאסטה היה מאוד חשוב, הוא בעצם היה בתפקיד פרמינו בברצלונה הגדולה, הוא כיוון את השחקנים, סגר להם זוויות עם צורת הגוף שלו, עם איך שהוא עמד. כלומר, לא חייבים להיות איזה עילוי פיזיולוגי בשביל להיות שחקן לוחץ טוב וחכם. זה מה שאתה יודע, מה שאיניאסטה מלמד אותנו. היופי בלחץ זה שהוא כלי שהוא לא יקר. זאת אומרת, זה לא יכולת שאתה משלם עליה המון בשוק ההעברות. זה איזשהו כשל שוק ששווה לנצל, כי א', תיאום של קבוצה שרצה כמה שנים ביחד, זה משהו שמאוד תורם ללחץ, ב', כושר גופני זו יכולת נבנה. יש את הכושר הטבעי ש... שחקן, אבל זה משהו שאתה לגמרי יכול לבנות אותו ולשפר, ו... ואז אתה יכול לייצר קבוצה שבעצם עושה יותר מהתקציב שלה. אם אתה בונה קבוצה שמתואמת ועובדת יחד הרבה זמן, פלוס אתה בונה לשחקנים תוכנית כושר גופני מספיק טובה, אתה יכול 
בפחות כסף להציג כדורגל יותר טוב, ו- ויותר מאיך שאתה נראה, אתה גם יכול למכור שחקנים ביותר מערך השוק שלהם, וככה בעצם אתה מכניס שחקן לסיסטם שהוא, שהוא שחקן שעבר את אותה הכשרה בדיוק, כשחקן ספסל, והוא תחליף לבחור שאתה מוכר ביותר כסף. אחד השחקנים המעניינים זה טימו ורנר, שמאוד מאוד תורם בלייפציג ללחץ, וגם יש לו את כל התכונות הפיזיות, המהירות והטיימינג נכון בכניסה לעומק, טיימינג זה מילה אולי הכי חשובה כשאנחנו מדברים על משחק לחץ. ואתה יודע, הרבה בעונים הגדולים עכשיו שואלים את עצמם, עם היכולות שהוא מביא בכדורגל, שמשחק את לייפציג, תחת נגלסמן, ולפני זה עם רנגניק, אם, אם אפשר בעצם להפיק את אותה תועלת מוורנר, גם במועדון שמשחק כדורגל קצת אחר, עם לחץ קצת אה, פחות טוב. והערה אחת גם לגבי ברצלונה, שאתה יודע, בשביל רוב, וקבוצות שיש להם הרבה שחקנים מעל גיל 30 יותר מתקשות לעשות את זה, אה, ראינו מה ליברפול עשתה לברצלונה, שהם גם רצו הרבה יותר, לכן אה, כושר זה מילת מפתח. לאבי, יש לך עוד משהו להוסיף על העניין הזה של משחק לחץ גבוה? חזרנו לקטיעות הסקאל. בוא, בוא, יש לך עוד משהו להוסיף לעניין הזה של לחץ גבוה? בנושא הזה אין לי יותר מה להוסיף, חוץ מעניין שלחץ גבוה קושר אותנו לנקודה הקודמת של פאולים טקטיים. זאת אומרת, הקבוצה חייבת לדעת מתי, מתי די. מתי עשינו מספיק לחץ כדי שאם נוציא עוד שחקן קדימה אנחנו כבר חשופים מדי, ואז צריך לבצע פאול, לא להיערך מחדש ולרדת לבלוק נמוך במרכז המגרש. ומשם אתה יודע, זה שירדת מהלחץ פעם אחת בפוזיישן לא אומר שאתה לא יכול לחזור אליו. אתה מחכה לטריגר, למסירה לא טובה, לכניסה של שחקן לאזור שהוא מוגדר כאזור לחץ. משם אתה יכול לצאת ללחץ שלו. ו- ועוד הערה, שאנחנו מדברים הרבה על לחץ, אם אפשר, אה, אז יש הרבה את החוק חמש שניות, שש שניות, שזה כל מאמן אה, כמה שניות הוא רוצה להרוויח את הכדור. אחד הדברים שצריך גם לדבר עליהם זה על השתחררות מלחץ. ותיקח לדוגמה את אה, אינטר של קונטה עונה, שיודעת לרווח את המשחק, ראינו גם מול ברצלונה בליגת האלופות. גם כשהם הפסידו ליובנטוס, אבל הם כן עשו את זה פעם, פעמיים. השתחררות נהדרת, זאת אומרת, מה שנקרא את החיסון היום מטפלים או מנסים לעבוד עליו, ואתה רואה הרבה קבוצות שיודעות להשתחרר נפלא מלחץ, ואיפה הכי חשוב, איפה לא לאבד את הכדור. בוא נדבר באמת על הדבר הבא, ריווח. היום זה הנכס הכי חשוב בכדורגל העולמי, החלל, שאתה מייצר, שחקנים נמדדים לפי החללים שמייצרים במסירות. לחברים שלהם, או בעצמם, עם כדרור או תנועה ללא כדור. כמה הריווח והחלל רלוונטי כשאתה מחפש שחקן, זיו? תראה, זו שאלה כואבת, כי בעולם שממנו אני מגיע, רוב הסטטיסטיקות האלה לא קיימות. בליגות, ברמת הליגה הישראלית, והליגות שמהן מביאים שחקנים לליגה הישראלית, המדדים האלה שמבוצעים על ידי אלגוריתמים שמאבדים את הנתונים על בסיס היסטוריה מאוד ארוכה של דאטה, לא קיימים. התקציבים לא מספיק גדולים כדי שגופי ניתוח יסכימו להשתמש באלגוריתמים כאלה גם על הכדורגל שלנו, ולכן 
מלבד העיניים שלי ודברים שאני מזהה, אתה יודע, מזהה בעיניים, אני יכול רק להסתמך על סטטיסטיקה נלווית. זאת אומרת, אם שחקן מכדרר באחוזי הצלחה גבוהים, אז כדי לכדרר אתה צריך לבטל שחקן אחד, ואם ביטלת שחקן זה אומר שנפתח יותר שטח במגרש. אם אתה מוסר מסירות מפתח גם בתדירות גבוהה וגם באחוז דיוק גבוה, אז נפתחו לך חללים במגרש כי הצלחת להעמיד שחקן מעבר לקו ההגנה המסוים. אז העבודה שלי בנושא הזה, בתחום המקצועי, היא נטו על בסיס העין שלי וסטטיסטיקות נלוות, אין לי גישה לנתונים כאלה. יש לך מפות חום אבל. יש לי מפות חום, בהחלט, אבל מפת חום שאני מקבל היא מפת חום של ניקום ממוצע לפעולות שהשחקן מבצע. זאת אומרת, זה לא מפת חום כללית במגרש, אלא... איזשהו מיצוע בין כל הנקודות במגרש שבהן היו פעולות, גם עם הכדור וגם עם הפלבול. ועדיין, איזה עוד סטטיסטיקות, למשל XA או XG, זה משהו שיכול לעזור לך לגלות את היכולת ריווח של שחקן מסוים, או היכולת בשטח קטן של שחקן מסוים? אני לא אוהב להשתמש ב-XA ו-XG בשביל דיווח, אני חושב שזה כלי טוב בעיקר לבקרה, זאת אומרת, עיקר השימוש XG הוא, הוא להבין אם, אם היינו שווים ניצחון, אם היינו שווים גולים במשחק, אם היריבה הייתה שווה גולים במשחק, כי זה מדד שהוא מאוד 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 מקרים שבהם לא הייתה בעיטה בכלל. אלה מקרים שלא נספרים כ-XG, לפחות מחברות הסטטיסטיקה שאיתן אני עובד. אז לרוב אני לא משתמש ב-XG לצרכים כאלה, אבל במידה והיה לי, אתה יודע, באמת, כאילו מדדים שהם מספיק מתוחכמים, כדי שהם יוכלו לצאת לי כלים לגבי הריווח ויכולות היצירת שטחים של השחקנים שלי, הייתי שמח להשתמש בזה. שתי הערות, אם אפשר. אחת, זה עניין שכדורגל זה עניין של תיאום. אנחנו רואים היום, פעם המגנים או שחקני הקו, היית מצפה, יהיו אחראים על הריווח, אז בימינו אתה רואה הרבה את המגן הפקר שנכנס לאמצע, שעושה פעולות של כמו קשר, לפעמים קשר התקפי, ואז קשר יוצא הצידה ועושה את הריווח, זאת אומרת, זה עניין של להיות מתואמים. Uh, לגבי XG ו-XA, אני חושב, uh, זו סטטיסטיקה שכן תורמת לנו על להבין על המשחק ומי הגיע למצבים וכל זה, אבל זה קצת מוציא את זה מקונטקסט, כי אם אתה תכבוש שער מוקדם, היריבה שלך קבוצה גדולה יותר, מן הסתם תגיע למצבים, היא חייבת להגיע, וזה עניין של איך אתה גם מנסה ל- ל- להוריד אותה, כמובן, אם ה-XG שלה גבוה, זה אומר שלא באמת עשית הגנה עולה מסכמה, אבל עדיין צריך לזכור תמיד שזה הכל תלוי קונטקסט. וגם שיש שחקנים שהם מחמיצנים, אז אתה יודע, אתה יכול אולי לתת להם יותר להיות לבד ולסמוך על זה שהאקזי שלהם ככה יחרבן. אגב, זה משהו שכן עושים, נגיד, עושים ניתוח של אקזי על פי אזורים במגרש. זאת אומרת, יש שחקנים שאם אני אתן להם להיות באזורים מסוימים במגרש, זה משהו שהוא פחות מסוכן לי, אז זה עוד משהו שאנחנו משתמשים בו, נגיד, באקזי. יש לי הערה על הנושא של התיאום. אנחנו רואים, דיברנו על חוק השש, שבע, שמונה שניות בהגנה, אז יש חוק חדש גם בהתקפה, שהוא באמת חוק שנכנס בתחילת העונה כתיקון בפיפ"א, וזה חוק בעיטות החמש. 
שזה חוק שאינטר עושה בו שימוש מאוד נרחב העונה, וכך בעצם היא יוצרת שטחים לא באגפים ולא מקדימה, אלא מאחור. היא מנסה בעזרת הכדורי חמש, שבהם נגיד רק החוק מאפשר לשחקני ההגנה להימצא בתוך הרחבה בבעיטות שוער, בניגוד לעבר, ואז כשאתה מושך את היריבה קדימה, אתה בעצם מרוויח שטחים בהמשך המגרש, מכיוון שהשחקנים האלה שיצאו ללחץ חסרים במרכז המגרש. ראינו את זה אגב במשחק, במשחק של סיטי נגד ריאל מדריד העונה, שבו סיטי ממש התעקשה שלא לצאת קדימה עד שריאל מביאה שחקנים לשליש המגרש הקדמי ולוחצת אותה, כדי לנצל את השטחים מעבר להם. אנחנו כן רואים, גם סיטי וגם ליברפול משתמשות בחמישה שחקנים התקפיים כדי למתוח את ההגנה. ובעצם לייצר ריווח בין שחקני ההגנה, זה לא רק ריווח על המגרש מבחינתם, זה, זה הרווחים בין שחקני ההגנה, ולשם, למקומות האלה, לרווחים ולחללים, אנחנו רואים הרמות מאוד מדויקות של טרנט אלכסנדר ארמולד, או רוברטסון בליברפול, או חדירה למקומות מאוד מסוכנים של ברנרדו סילבה, דוד סילבה, קווין דה בריינה, ומסירות אחורה למקומות... שבהם אמורים להיות בלמים, אבל אין, בגלל הנעת כדור ויצירת הריווח. אני חושב שיש קורולציה מאוד גבוהה בין XG גבוה לבין אה, הריווח, אבל זה בראיית אה, מטה, זה בראייה מאוד רחוקה. כלומר, הקבוצות שמרווחות הכי טוב, הן הקבוצות שבדרך כלל מגיעות למצבי ההפקעה הכי טובים. אה, מצב הפקעה טוב זה מצב שבו שחקן בזווית טובה מול השער, כשאין מסביבו הרבה שחקנים, לא, לא, לא להביא, או שאני טועה. מאה אחוז, כן. לא, מאה אחוז אני מסכים. שאמרת, זה משהו שאתה צריך להסתכל עליו בפרספקטיבה רחבה. ואם אתה תסתכל על זה פר משחק, זה יכול להיות תלוי יריבה, זאת אומרת, יש יריבה שמאפשרת שטחים מסוימים, א', באופן כללי, וב', שטחים שנוחים לך. אם יש לך הדומיננטיות של, אני יודע מה, הקיצוני השמאלי במגרש, והיריבה קצת פחות חזקה, אז אתה... כאילו, הנקודה שלי ומה שאני מנסה לחתור אליו זה שזה זה משהו שאתה, שיכול להעיד על עונה שלמה. אם אנחנו נבחן את ה-XG של ליברפול, של מונצ'סטר סיטי, אנחנו נראה באמת איכות מאוד גדולה במצבים, שממנה אנחנו יכולים, יכולים להסיק שהדרך שלהם ליצור מצבים היא מאוד מאוד איכותית. אבל שוב אני אומר, זה חשוב מאוד להסתכל על זה ממבט מאוד גבוה ולא פר משחק. כן. לוי, אתה עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על זה? כן, שתי הערות גם כאן. אחת זה שאנחנו רואים הרבה פעמים לואודינג, העמסה של צד אחד, לנסות לייצר יתרון מספרי באגף. מה שאנחנו רואים בעונה האחרונה עוד ועוד יותר בולט, וזה אצל הרבה קבוצות שמצליחות, גם ורונה ואיטליה המפתיע, ליברפול, זה את היכולת להעביר את הכדור מצד אחד לצד שני מאוד מהר, ממגן למגן. או בעזרת איזה ג'ורדן אנדרסון כזה לפעמים, היכולת הזאת פתאום למצוא את ה... והיום הטכניקה של השחקנים, המסירות האלה על 40 מטר, אלכסוניות, גם חכים זייח באייקס ואחרים שיכולים לעשות את המעבר הזה, ואז למצוא פתאום אגף, ה-weak side, כמו שאנחנו קוראים לזה בכדורסל, כן. איפה שההגנה לא ערוכה, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הריבוע, דיברת על זה, הקאט ב... בעצם, מה שסיטי עושה, שהשחקנים מגיעים לאזור הזה שם על קצה רחבה ומוציאים את הכדור החוצה, שזה הרבה יותר יעיל מסתם להגביה את הכדור. אני חושב, ככה אנחנו, קראנו כולנו את 
הספר של ג'ונתן ווילסון, להפוך את הפירמידה. בתחושה שלי, לפחות אתה רואה את זה אצל קבוצה כמו אטלנטה למשל, קצת הפירמידה חוזרת למה שהייתה פעם, הם חמישה שחקני התקפה, איזה שתיים, שלוש, חמש, כולל שני קיצונים שתוקפים ביחד, ועוד שלישייה של ספת האיליצ'יץ' וגומז. אז כן, מה שאני חושב שמרכזי בכיבוש שערים, זה לא פחות מהריווח, זה כמות השחקנים שאתה שולח לאזור המסוכן לרחבה. כמה אתה לא קוקונים? אחת הסיבות לכך שאטלנטה כובשת בלי סוף, ועל ידי כל כך הרבה שחקנים, זה שאתה תראה משחקים שלה, אתה תמצא חמישה, שישה שחקנים ברחבה, תוך כדי משחק. לפעמים, לפעמים גם אחד משלושת הבלמים פשוט עוזב את ההגנה ועולה קדימה, בונה התקפה, מסתם את הברחבה. אז זה... נכון, אבל לבנטל, גם הם משתמשים המון במסירה הזאת שאתה אמרת, מסירת הזייך הזאת. אתה יודע, השחקן כנף מרים לשחקן כנף האחר, שמגיע, ואף אחד לא שם לב אליו, הוא מגיע מאחורי ההגנה בעצם. הם עושים מזה המון גולים, כי באטלנטה, מה שקורה, השחקני כנף שלהם גבוהים וחזקים, כן, גולדוסנס והטבור, שהכדור אצל אחד מהם, השני נכנס... הרחבה, מגיע כמו עוד חלוץ, ממשחק ראש נהדר, שגם הוויקסייד זה, זה הרי נקודת התורפה, בייחוד במשחק הראש, אם אתם זוכרים את יובנטוס עונה שעברה, רונלדו ומנג'וקיץ' כל הגולים חיכו בפינה הרחוקה על המגן, שהמגן יותר נמוך מהבלמים בדרך כלל, ושמו שם את הנגיחות, אז אטלנטה עושה את זה נהדר. להבי, משהו שאתה רוצה להוסיף? על זה? לא, חוץ מזה ששימו לב לתהליך הזה ש... לאט לאט השליטה בכדור כל כך משתפרת, ש- שזה מתחיל להיראות כמו כדורסל. זאת אומרת, שחקנים כמו, כמו הקימזי אש, אלה שחקנים שפעם לא היו מבחינת היכולת לשים את הכדור מכל נקודה במגרש, איזה נקודה במגרש שהם רוצים. זו יכולת ש- שהיא פותחת המון המון אפשרויות לבילדאפ, ללודינג, ל- כמו שלוונטל ציין, של, אתה יודע, לשים את כולם בצד אחד, ואגב, מה שחשוב לא פחות, זה לא רק הדיוק של הפעולה, אלא גם כמה זמן השחקן צריך להכין את עצמו לפני הכדור הזה. אם יש לך שחקן שמסוגל לשלוח כזה כדור מדויק על 40-50 מטר מהמקום כמעט, אז זה משהו שהוא מאוד תורם ל- 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 לסכנה שאתה יוצר לקבוצה היריבה. אוקיי. Okay. חברים, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה. במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע אה, של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי למנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את כל הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות הישראליות. אה, הלשכה היא מעין אה, רופא אה, שעובד קשה מאוד. אה, במאבק נגד הקורונה והתסמינים שלה בקרב אוכלוסייה רבה. זה מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות, למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. להבי, אתה הכנת לנו איזה, אתה יודע, את המגמות הטקטיות שאתה ראית ואתה זיהית, ואתה מחבב במיוחד. איזה מגמה טקטית אתה רוצה לדבר עליה? קודם כל, אני רוצה לדבר על מהירות בהתקפה. אם נריץ את רוב הקבוצות הטובות היום בעולם, נגלה שמהירות בהתקפה היא מרכיב חובה. אולי בברצלונה, שבה מסי הוא דומיננטי ומסי... 
חצי, הוא שחקן מהיר, אבל הוא לא שחקן ש, שיש לו הרבה פעמים את השטח כדי לפתח מהירות. גם, זה נובע גם בגלל סגנון המשחק של ברצלונה, שמקדש את הפוזיישן, ובטח תחת סטיין, אגב, שמקדש את ההחזקת כדור ומנסה לא להפתיע את היריבה, אלא לפצח אותה גם כשהיא עומדת מסודר. אבל אני חושב שהיום, יותר מתמיד, גם בגלל כדורגל המעברים הזה, שכולל חטיפות ויציאות קדימה מיד ברגע חטיפת הכדור, אנחנו רואים שמהירות בהתקפה והיכולות הפיזיות של השחקנים הופכות להיות מרכיב מאוד 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 חשוב בכדורגל של היום. אתם יודעים, אם תראו משחקים לפני 20-30 שנה, אז... אתם תראו כאילו את ההבדלים הפיזיים אצל שחקנים, ולדעתי זה, זה הכיוון שבו הכדורגל ימשיך ללכת ולהשתפר. אם אנחנו נעשה פסט פורד לעוד 20 שנה, אנחנו נראה מפלצות פיזיות, שכולם כמובן עם מגע מאוד מאוד רך בכדור ומוח חריף שמסוגל לקבל החלטות מהירות, אבל השינוי המרכזי יהיה באמת... בפיזיות, ביכולות האתלטיות של השחקנים. אנחנו כבר רואים את זה קצת עם אמבפה והולנד, צריך להגיד. נכון, זהו, הולנד, האמת זה נראה כזה סייבורג מהעתיד. זה שחקן כדורגל שאתה יודע, הוא חזק ומהיר, ואגב, בתוך הרחבה הוא פשוט חושב מהר. זאת אומרת, זה לא שיש לו איכות טכנית בבעיטה שהיא יוצאת מהכלל, הוא מקבל החלטות מאוד מהר, וזה סוד הכסף, כאילו שחקן של עוד... 15 שנה. כן. השאלה, המהירות, אתה יודע, השאלה לאבי, המהירות, מה יותר חשוב, מהירות גולמית, כלומר, אני ב-100 מטר כמה אני, או מהירות מחשבה? כי אני חושב שהמהירות היא בעיקר מהירות מחשבתית ויכולת לבצע, לקבל החלטה ולבצע אותה מהר. זה לפי דעתי הדבר שמבדיל בין שחקנים. אני מסכים איתך. לא, תשמע, מהירות מחשבה, ברור שהיא... זאת אומרת, אם אתה חושב מהר, אתה יכול לבצע פעולות מהר, זה משפיע בסוף על המהירות עצמה. אבל כשאני אומר מהירות, אני לא מדבר על, על מרחק של 100 מטר, אלא על שינויי כיוון. כדורגל, אתה יודע, משחק של המון 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 אה, פולסים. אתה יוצא לצד אחד, יוצא לצד שני, אה, מהירות מחשבה עוזרת לזה. אם אתה מבין יותר מוקדם שאתה צריך לשנות כיוון ולצאת למקום אחר, אז זה מאוד ישפר אותך, אבל... ויהפוך אותך ל- ליותר אפקטיבי גם במשחק הלחץ. אבל... אה, כאילו, אני חושב שבניגוד למהירות מחשבה, שזה משהו שאתה יכול לתרגל ולפתח ולאמן, מהירות פיזית, ו- ואנחנו מדברים בעיקר לא על, כאילו, אני, אני טעיתי ו- וקראתי לזה מהירות, אבל אנחנו מדברים פה על זריזות ויציאה מהמקום. אלה הפרמטרים ש- שאם אני מנסה לבודד אותם, אז uh, זה, זה מה שחשוב, ואני חושב שזה משהו שהוא פחות, הוא פחות ניתן ללימוד, הוא גנטי. ולכן... אני חושב שאם יש מהלך אחד... העונה הזאת, שאתה ראית שילוב של מהירות מחשבה של שחקן טוני קרוס, ומהירות שיציאה מהמקום זריזות ויניסיוס, שהביא את הגול נגד ברצלונה, אז אתה ראית בדיוק איך טוני קרוס חושב מהר ומזהה את המהלך ומסמן לו להיכנס, וויניסיוס, יש לו את האתלטיות הנדירה הזאת, שהוא תוך שנייה עושה את זה. כן, זה בעיקר שילוב צריך להיות. ו- ופה נכנס העניין של משחק קבוצתי. אחד הוא חושב מהר, השני הוא מהיר, וצריך לשלב בין היכולות של, ה- של השניים בשביל לייצר כדורגל או מהלך התקפה מהר. לאבי, כשאתם מסתכלים כאילו על שחקנים, אתם, אתם, שוב, קצת קשה לזהות, ואני לא, לא בטוח שיש גם את הסטטיסטיקות לזה, לגבי מהירות מחשבה או זריזות. כלומר, מה, מה, מה אתם מחפשים כדי לראות 
ששחקן אחד הוא יותר זריז מהשני, זה רק מבחן העין, לא? כן, אבל יש דברים ספציפיים במבחן העין שהם מאוד עוזרים לך לקבל את ההחלטה. קודם כל, כמובן, כשאתה בודק שחקן, הרבה פעמים אתה מסתכל עליו ועוזב את הכדור. אבל אה, מה שאתה מחפש ספציפית אל השחקן, אצל השחקן, זה כמה פעמים הוא מרים את הראש. לפני שהוא מקבל את הכדור, כמה פעמים הוא סורק את הסביבה שלו, כמה פעמים הוא מסתכל אחורה לצדדים. אגב, יש שחקנים ש, שדווקא חוסר, ה, ה, שדווקא כמות נמוכה של פעמים שהם צריכים להרים את הראש, תורמת להם. זאת אומרת, יש שחקנים שבמבט אחד כבר סורקים את השטח, ואתה לא צריך, כאילו, הם לא צריכים להסתכל יותר מדי זמן ויותר מדי פעמים על המגרש, אבל אם אני רואה שחקן שמשחק בנגיעה, זאת אומרת שהוא מראש יודע, עוד לפני שהוא מקבל את הכדור, מה הוא עומד לעשות איתו, ואם אני רואה שחקן שסורק את השטח הרבה, אז, אז אני מסיק שמהירות המחשבה שלו היא גבוהה. לוינטל, מי השחקן? אנחנו נחזור לאטלנטה, כי פאפו גומז הוא, הוא בדיוק זה, לא? הוא השחקן הזה שמוצא את השטחים בזריזות אדירה ובמסירות מונזריות. כלומר, פאפו גומז הוא אחד מהשחקנים כן. של העת המודרנית, למרות שהוא יחסית מבוגר ולא הכי מהיר. כן, פאפו גומז שלפני כמה שנים שלח לאשתו את הבדיחה, את אוהבת את, את, אוהבת את מילאנו, את פריז, את מדריד, אז בואי נשב, יש ליגת האלופות, נשב בסלון, ועכשיו הוא מככב בליגת האלופות. אפו גומז, ללא ספק, הוא ההורים שהוא גורם לקבוצה להתחבר, עם כל היכולת שלו גם לחשוב מהר ולעשות את הפעולות הקטנות האלה, נהדר. אני חושב שיכולת אישית זה משהו ש... אתה יודע, זה לא נעלם, היכולת של שחקנים, הרבה, אתה יודע, גם גוורדיולה, גם קלופ, כל המאמנים הגדולים, תמיד מדברים על כמה שחקנים שיש להם את האחד על אחד היום, בייחוד שיש פחות שטחים, והמשחק הוא יותר אתלטי, ויותר ויותר קשה להשיג יתרונות, אז כמה החשיבות של לעשות הטייה, כמובן המרדונאיות, אם תרצה, זה עדיין תכונה כל כך חשובה. אם תרצה, יש לי עוד מגמה שאני אשמח לדבר עליה בכדורגל שלנו. זה מתאים עכשיו? רק נסכם את העניין הזה של המהירות לאבי, ואז נעבור למגמה השנייה. אפשר מבחינתי לעבור. אני רק רוצה להגיד, אבל כשאמרת שאין הרבה שטחים, אני חושב ש... אני לא יודע אם אני מסכים עם ה... במשחק עומד, הכוונה במשחק עומד. הנקודה היא שקבוצות היום מנסות לייצר כמה שיותר שטחים, גם אם הן קבוצות דומיננטיות. ובגלל זה המהירות באה לידי ביטוי. כי אנחנו רואים שגם קבוצה בלי הכדור יכולה לייצר לעצמה שטחים דרך הלחץ הזה ודרך הטיפות, ואז בעצם גם אם אתה קבוצה יותר דומיננטית, אז אתה יכול לייצר שטחים, עם... וזה אגב, כדי לייצר שטחים אתה צריך לצאת קדימה ברגע שאתה חוטף את הכדור, ולא לחכות ו... ולסדר את הפוזיישן. זאת אומרת, אם אתה תגרור משחק שבו כשאתה חוטף את הכדור אתה יוצא קדימה, מאבד אותו, שוב יוצא ללחץ, אז יהיו לך שטחים ואז באמת תוכל להביא לידי ביטוי את המהירות. ובמובן הזה ברצלונה לדעתי משחקת כדורגל פרימיטיבי אפילו. Yeah. זאת אומרת, העולם עשה איזושהי התקדמות, וברצלונה גם בגלל שיש לה שחקן כמו מסי, אתם יודעים שאתה צריך להתאים את הסגנון לשחקן שיש לך בסגל, אז היא, היא קצת מאחור בנושא הזה, וכמו... לא... לא יודע אם להגיד כמו עם ריאל, כי המכה שריאל חטפה מעזיבת רונלדו היא לא מכה שהתבטאה בתארים. היא מכה אבל שהתבטאה במציאת סגנון משחק ובמציאת השחקן שיוביל אותה הלאה. זה שחקן שהיא אגב לא מצאה עד היום. אין היום כוכב מעל כולם בריאל מדריד, אז אני, אני חושב שהמכה שברצלון 
זמן תקבל מהיום שאחרי מסי, שזה יום שאנחנו, אתם יודעים, אנחנו צריכים כבר להתחיל להשלים איתו, כי מסי הוא הולך ומתבגר, אז שזו תהיה מכה מאוד מאוד קשה, והיא תצטרך לעשות התאמות כואבות לכדורגל של, לא של היום, של העתיד, של עוד חמש ועשר שנים. מתבקשת אבל. כן, קודם כל בהקשר הזה של החטיפות, אתה יודע, הרבה פעמים דיברנו על חטיפה, אבל הרבה פעמים זה החטיפה על החטיפה שמובילה לגול. זאת אומרת, החטיפה, ואז יוצאים קדימה, ואז יש איזה בלאגן, וכמובן זה יכול, יוצא לך איזה פינבול, או איזה, אתה לא יודע לאן זה ילך. אני רוצה לדבר על עוד מגמה, ברשותכם. אנחנו רואים קודם כל משחק רגל של שוערים. שהיום הוא הופך למאוד קריטי בבנייה של התקפות והיכולת להוציא כדורים ארוכים. זה משהו שאולי בכדורגל הדרום-אמריקאי אפילו קיים יותר זמן, מי שעוקב, עם היכולת להוציא גם בעיטות שוער בטכניקה מסוימת, בעיטות מדויקות על 50 מטר. אז גם בלמים, זה, זה לא מובן מאליו, אנחנו לפני 10-15 שנה, רוב הבלמים, קנים שאם זה באנגליה, בעיקר משחקים עם הראש. וברגל, אתה יודע, זה כמו תפוח אדמה לוהט. היום הרבה יותר רוגע על הכדור, שקט, יכולת מסירה נהדרת. טכניקה, אנחנו רואים בלמים, אם דיברנו על אטלנטה, יש בלם פלומינו עם שישה בישולים העונה, תיקח את ונדייק עם יכולת המסירה שלו. בלמים היום, בגלל שאתה כל הזמן מחפש את היתרון היחסי הבא, אז אתה מחפש איפה עוד אני יכול להשתפר התקפית, אז קבוצות כאלה, גם משחקים שהם במרכז ההגנה שלהם, ממש הופכים להיות קשר יוצר במשחק התקפה. לאבי, כמה... יש לי אגב הערה על פלומינו ספציפית. פלומינו הוא שחקן שהוא תוצאה של סקאוטינג טהור, הוא הגיע לאטלנטה מלודוגורץ. אגב, רגע לפני שהיא פגשה את באר שבע במוקדמות ליגת האלופות, היא מכרה אותו לאטלנטה. ולודוגורץ היא קבוצה שעושה סקאוטינג אדיר בדרום אמריקה. יש להם מושבה ברזילאית מאוד מפורסמת שהם התגאו בה הרבה שנים. באמת, כמעט כל שחקן שהם שולפים מברזיל משתפר תחתם וגם נמכר לקבוצות אחרות, או נשאר הרבה שנים. יש שני שחקנים ברזילאים שהפכו לבולגרים. וונדרסטון. ולודוגורץ כבר שבע... וונדרסטון ומרסליניו, נכון. שני שחקני התקפה שהם ברזילאים בולגרים. וגם פלומינו שהגיע מארגנטינה הוא עוד, עוד תוצר של מחלקת הסקאוטינג המאוד מאוד מפוארת של אודוגורץ, שהביאה העונה שלושה ישראלים, צריך לומר. אז זה אגב, זה, זה נובע מתהליך שקורה אמנם לא על המגרש, אבל מחוץ למגרש, שהוא הצהרת הגיל, הצהרת עם עין הגיל, שבו שחקנים מגיעים לקבוצות. ובגלל שברזיל, שהיא... לצד רחובות פריז, ברזיליה היא מאגר הכישרונות הגדול בעצם בעולם, אז שחקנים משם כבר היום מגיעים לקבוצות הגדולות בגיל 13, 14, 15, ולכן אנחנו רואים קבוצות גם כמו לודוגורץ, וגם כמו קבוצות ב-MLS נגיד, בונות לשווקים שהם קצת פחות כישרוניים, אבל מהם אתה יכול להביא שחקנים יותר בזול, כמו שלודוגורץ עשתה נגיד השנה עם הליגה הישראלית, וכמו שקבוצות MLS עשו גם עם הליגה הישראלית וגם עם ליגות כמו... רומניה, בולגריה ו- וליגות ברמה הזאת. כן. לויטל, יש לך עוד משהו להגיד על המגמה הזאת? על המשחק מאחורה בעצם, או משחק רגל של שוערים? כן, אני, אנחנו רואים את זה עוד ועוד גם עם אליסון, אתה יודע שאליסון הגיע לליברפול, היה לו איזה משחק, אני לא בטוח, נדמה לי זה אסטון וילה, ויכול להיות שאני טועה פה, 
אבל אחת היריבות, כשהוא עשה את הטעות, איבד כדור, זה הוביל לגול, אולי אפילו זה היה מול אסתר, לא משנה, אבל אחרי זה הוא הבטיח שהכל יהיה בסדר והוא לא יחזור על זה, ובאמת, אחד העניינים, שאנחנו מדברים על משחק רגל טוב, אבל זה גם נטייה לקחת סיכונים. אתה לפעמים משלם על זה ביוקר, וכשאתה עושה כבר את הטעות, אתה חוטף על זה ביקורת, למה לא עשית את הטעות, למה לא פשוט העפת את הכדור לחוץ, היית חוסך את כל הבלאגן, ואתה יודע, ואתה אומר, תופס את הראש, אתה אומר, ברור שאפשר לעשות את הדבר הפשוט והמתבקש, להעיף את הכדור החוצה, אבל אתה צריך להטמיע דרך, ובשביל הדרך אתה צריך ביטחון, גם במחיר של פה ושם טעויות שיקרו. ולכן, אתה יודע, זה עניין של כמה אתה מאמין, וכמאמן, אתה צריך לשדר ביטחון ואמונה לשחקנים לעשות את זה. ואנחנו רואים גם בעצם, יצאנו לדבר על זה לא מזמן עם אוהד כהן, על הקשר האחורי, שהופך לפעמים, הוא כאילו מכסה, הופך להיות בלם שלישי, כשיש לך שני בלמים, ו- ושומר על ההגנה, ויכול להוציא גם את המסירות הארוכות, כך ש... ההגדרה איך אתה מגדיר את התפקיד פחות חשובה מאיך אתה שם את השחקנים על המגרש. כן. אני, אני ברשותכם גם כן רוצה לדבר על איזושהי מגמה, בפן גוורדיאלה ומנצ'סטר סיטי. הסיפור הוא שב-2007, כשגוורדיאלה היה בברצלונה ב', והוא היה ידוע בעיקר בזכות הכדרורים שלו, הכדרורים שלו היו נדירים ואדירים, גוורדיאלה אמר לשחקנים שלו לא לשחק כמו מסי, הוא אפילו אמר, אני לא רוצה שתנסו לכדרר כמו מסי, תמסרו, 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 תנו, תנו, תמסרו, תנו, אתה יודע, פן גוורדיאלה מדבר ככה. והיום, כשאנחנו מסתכלים על מנצ'סטר סיטי שלו, נראה שגוורדיאלה הבין את החשיבות שבכדרור. בגלל זה יש לו שחקנים כמו דה בריינה ומאחרז, וגם ברנרדו סילבה, והוא הרבה יותר נשען על יכולת הכדרור של שחקניו מאשר כשהוא היה בברצלונה, ואני חושב שהרבה יותר מאמנים מתקדמים מבינים שכדרור הוא כלי אדיר ונהדר למיטוט הגנות. וזה לא משהו חדש, כן? השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים תמיד היו מקדררים גדולים. פשוט, נראה לי שהיום התפקיד של המאמן, כמו גרדיאלה, זה שהכדרור יהיה במקום הנכון ובזמן הנכון ובעיתוי הנכון. שוב, אנחנו אומרים שעיתוי זה עניין של טיימינג, אז זה העניין. כמאמן, אתה לא יכול לאמן את השחקן שלך איך לכדרר, אבל אתה כן יכול לנצל את היכולות שלו במקומות ספציפיים במגרש, ואני חושב שזה מה שגוורדיאלה ומאמנים אחרים עושים, ואם הם עושים את זה טוב, זה קטלני. גם באטלנטה, דרך אגב. כן, כדרור גם, שכדרור הוא מפחיד כשאתה מכדרר, אבל הוא מפחיד גם כשאתה לא מכדרר. זאת אומרת, היכולת של שחקן... לכדרר על בסיס ההיסטוריה שלו והפחד שהוא יכול להשרות על ההגנה כתוצאה מזה שהוא יודע לכדרר, יכולה להוביל הרבה פעמים לשטחים מאחוריו. שחקן שיודע לכדרר הוא שחקן שלא תיתן לו מטר, וברגע שאתה יוצא קדימה אתה משאיר מאחוריך שטחים, ואז זה יכול כאילו, יכולות הכדרור של שחקנים יכולות להתבטא גם, גם בלי שהם יכדררו, ואני חושב שזה מה ש, ש, שפפ כיוון אליו. זאת אומרת, 
את הדריבלים, את הפעולות קסם, את הפעולות כסף, תשאירו למסי, תנסו לנוע במגרש, למסור כמה שיותר, והחללים ייפתחו. ההגנה בסוף תקרוס, כי או שמסי יתחיל את הכדרור שלו, או שפשוט ההגנה תעשה את הטעות שלה, כי היא תפחד כל כך מהכדרור שלכם. לפינטל, איזה מכדררים אתה הכי אוהב? וואו, אגב, אפרופו מכדררים, מרדונה אמר שכדורגל זה משחק של הטיות, שאתה עושה כאילו אתה הולך לכאן ואתה הולך לשם. שאלה טובה, תראה, אני חושב שקודם כל ג'רמי בוגה זה שחקן שאני מתלהב ממנו מאוד, הוא דריבליסט מדהים. יש לנו באנגליה את זהה, ומי עוד מכדרר שם בכיר? יש את אלינסון מקסימין, שהוא מכדרר אהוב עליי בעולם לדעתי. נכון. אני מאוד אוהב לראות אותו. נכון, סן מקסימן, שאגב, איתו ניוקאסל עושה תוצאות נהדרות, ובלעדיו היא לא עושה כלום. פשוט מדהים הנתונים, כמה הם טובים איתו ולא טובים בלעדיו. זה שחקן שאם הוא לא ייפצע, כי הבעיה שלו זה הפציעות, יש לו פציעות שריר רבות, הוא צריך להגיע לקבוצות הכי גדולות באירופה, אפילו אני זוכר שדיברנו על זה כבר באוקטובר. ז'רמי בוגה, שבעצם היה בצ'לסי, גדל לא מעט כישרונות בצ'לסי, ועכשיו הוא בססוולו, עוד מועדון שיודע לטפח שחקנים, עושה את זה נהדר, אני מאוד אוהב לראות את היכולת כדרור שלו, ושחקן שעושה את זה מעמדת קשר אחורי, והוא מוביל היום בין הקשרים המרכזיים אחוריים, אם תרצה, את הדריבלים, זה איסמאעיל בן נאסר, מי שהיה שחקן המצטיין באליפות אפריקה, היום הוא במיל... עושה הרבה פעולות של קידום הכדור, ומה שחשוב שהוא יודע לזהות מתי לעשות את זה, כי זה באמת המבחן הגדול, מתי לצאת ומתי לא לצאת, מתי אתה יכול לסמוך שמכסים אחריך, מתי לא לקחת את הסיכונים, זה משהו שאגב הוא גם צריך קצת להשתפר בו. כן, אבל בגדול מסי, מסי ונאמר הם השניים בליגה משלהם. כן. כן, אגב, חשוב, כאילו, חשוב לי כשאנחנו מנהלים דיון על, על מכדררים, כדי שלא יהיה זעם מהמאזינים שלכם, בסוף אתם יודעים, אני צריך לדאוג ש... שאף אחד לא יצא עליכם, אז צריך להזכיר גם את אדם הטראורי, שהוא כדורגלן מהעתיד. זאת אומרת, הדריבל שלו מבוסס מאוד על היכולות הפיזיות שלו, על זה שהוא שחקן שכולו שריר אחד גדול, וחשוב מאוד להזכיר גם אותו כשאנחנו מדברים, הוא אמנם לא מסי, לא נאמר, אבל גם שמו צריך להיות ברשימה הזאת. אתם יודעים, אני הסתכלתי על הקורולציה בין כדרורים לשערים, ופריס סן ג'מן, ביירן מלכן וברוסיה דורטמונד, הקבוצות שמכדררות הכי הרבה פר משחק העונה בליגות שלהם, והן גם הקבוצות שכובשות כמויות אדירות של שערים. אז כאילו, יש איזשהו... כן אפשר לראות... קשר בין מספר שערים למספר כדרורים. צריך לבחון את זה יותר לעומק, מן הסתם. אבל יש בזה משהו, לא? כי השחקנים האיכותיים, כן. השחקנים האיכותיים ביותר נמצאים בקבוצות האלה, וכשאתה מדבר על שחקנים איכותיים, שנאמר, עוד פעם, אולי הדריבליסט הכי טוב היום, שבלי כל הבלאגנים מסביב, ההטיות שלו, היכולת שלו לשמור על הכדור, מה שהוא עושה לשחקנים עובר אותם אחורה וקדימה. זה משהו מדהים. אגב, זה משהו, כשאנחנו מדברים על יכולת כדרור, זה אחת החששות, אחד החששות הגדולים, שזה ילך וייעלם בגלל ההיעלמות של כדורגל הרחוב בדרום אמריקה, משם צמחו כל הכישרונות. זה לא סתם שההתקפה של ברצלונה הגדולה כוללת שלושה, או בימיה, בימיה הטובים כאלה שלושה דרום אמריקאים, 
וגם לפני זה עוד אלכסי סנצ'ז, לפני שלישיית מסי סוארז נאמר, היכולת הזאת לאלתר, אתה גדל ברחוב בשכונה מול שחקנים גדולים ממך, אתה צריך את השטיקים האלה, את העליונות הטכנית, להביא אותה לידי ביטוי. למרות ש... אגב, לוינטל, אתה יודע שבין המקררים הגדולים יש מלא צרפתים וחבר'ה שגדלו בצרפת, ואפילו בחור אנגלי שגדל באנגליה, בין המקררים הגדולים. לא סנצ'ו, זהה דווקא. אבל סנצ'ו הוא לא בטופ 10, אבל ג'רמי בוגה צרפתי, אהלן מקסימן. מקסימה, אדם הטראורי ברצלונה, אבל מה שאתה מתכוון אולי זה החבר'ה שגדלו בקייג'ס או בפרברים בצרפת, אם תרצה, בבונליו, איך שקוראים ושם יש באמת את הכדורגל רחוב הזה, אבל זו תופעה שהיום ממשחקי המחשב קצת הולכת ונעלמת, קצת אולי מדאיג. אני לא חושב שאתה יודע, אולי אחרי עידן הקורונה שנחת עלינו, לאנשים יימאס להיות בבית, ואז הם יצאו יותר, אז אולי יהיה איזה מעין בום כזה של כדורגלנים מאוד מוכשרים בעוד כמה שנים. עכשיו אם אתה יוצא מהבית עם כדור, השוטר אומר לך, הלו, הלו, מה זה? בדיוק. באמת, ראיתי את זה קורה. חבר'ה, אבל עוני יישאר לנצח. בסוף, כאילו, ומהעוני גדלים הטריבליסטים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שכל היום מובלים, אין להם את המשחקי מחשב, והם כל היום מתמודדים בשכונה עם חבר'ה יותר גדולים מהם, וזה עצוב נורא, אבל משם צומחים הכדורגלנים האלה, על כל אלף ילדים שנשארו ב- ב- בשכונות ובפבלות, יש את האחד ש- שהיכולות טלטור שלו ומה שהפבלה נתנה לו גורם לו, גור, גורמים לו להיראות כמו שאנחנו... כן, אנחנו גם, לא, אבל אנחנו גם רואים, אתה יודע, למשל בנורבגיה, אף אחד שם לא עני, בטח לא כמו שאנחנו מכירים בדרום אמריקה ובאפריקה, אבל פשוט בנו להם מגרשים קטנים, והם יצרו שם הרבה כדורגלנים, כמו אודוגור ואלן, וחבר'ה עם יכולות טכניות גבוהות ויכולות כדרור ואילתור אפילו. <אז> כן, נכון, עם הרבה כסף, אתה צודק, באמת הכדורגל, אבל זה תהליך מכוון, המחלקות הנוער הגדולות היום מנסות הרבה פעמים להחזיר את הכדורגלנים לשכונה, לתת להם להתמודד בתנאים שהם תנאי שכונה מול שחקנים גדולים מהם, חזקים מהם, או על שטח קטן, כמו שאתה אומר, אם אתה מצמצם את המגרש, או יודע מה, אפילו מעוות את הדשא בכוונה, אתה מייצר חבר'ה שגדלים בתנאי מעבדה, אבל שמדמים רחוב. וזה כמו בתעשיית מזון ובכל מקום שאתה מנסה לעשות משהו מודרני, אז זה לא בדיוק אותו דבר אולי, לא בדיוק כמו העגבנייה של פעם, אבל אתה כן מקבל את הדברים האלה, אתה יודע, שמנסים לעשות אותם מודרני. אז בעשור האחרון, אפילו קצת יותר, יש מועדונים שמנסים להקשות על ה... חבר'ה צעירים, להגיד להם, מחר אין הסעה למשחק, תסתדרו, להרים עליהם כל מיני קשיים, כי אנחנו באמת מגלים פה דור, שלא יודע מה זה להתמודד עם קשיים, חלקו בטח ב... טוב חברים, עוד פעם היה איזה קושי טכני, אבל לויטל, היה לך משהו להגיד על עגבניות. כן, דיברתי על זה שהכדורגלנים היום שמייצרים אותם, זה קצת כמו ממקומות אחרים, ומה שעלה לי לראש זה תעשיית המזון, שהכל מהונדס גנטית היום, ואתה אמנם לא תקבל את העגבנייה של פעם, אבל יש לזה מעלות, וגם כמובן דאונסייד, את החסרונות. אני חושב שאבל, 
אתה כן רואה היום מועדונים בעשור האחרון או בדור האחרון שמנסים, בגלל שבמערב אין אולי מספיק עוני, ובטח שחקנים באקדמיה שמקבלים כל מה שהם רוצים, מנסים להערים עליהם קשיים בדרך מלאכותית, אם זה להגיד להם תסתדרו לבד, תגיעו למשחק בכוחות עצמכם, קצת לנסות לעשות דברים כאלה בשביל להקשות עליהם. ואחד העניינים האקדמיות, אגב, בגרמניה, היה ביקורת עד הזכייה במונדיאל 2014, שמייצרים הרבה שחקנים מאותו סוג, מספרי עשר כאלה, או זיל וגצה ורויס, ו... אבל אין מספיק מגוון בעמדות שונות, וזה עוד נקודה. לאבי, בוא, איזה עוד מגמות אתה רוצה לדבר איתי עליהן? איתנו? אני חושב שעוד משהו שהוא אמנם לכם יישמע טריוויאלי, אבל מבחינתי הוא לא. זה כמה טריוויאלי הפך להיות מערך עם שלושה בלמים. היום קו של חמישה בהגנה הוא סביר בדיוק כמו קו של ארבעה, ואם נחזור, באמת, אנחנו צריכים לחזור שבע או שמונה שנים אחורה. כי אני חושב שנקודת הפריצה בנושא הזה הייתה מונדיאל 2014, שהיו בו כמה וכמה נבחרות מאוד בולטות, ביניהן הולנד, ששיחקו עם מערך של שלושה בלמים. וזה בעצם הביא את קדחת שלושת הבלמים גם לפרמייר ליגה, אגב, בפרמייר ליגה היה, היה, הייתה עונה שנה או שנתיים אחרי אותו מונדיאל, שבה עשר קבוצות שיחקו במערך של כולל חמישה בהגנה. אז אני חושב שהיום, כשאנחנו כבר כמה שנים אחרי, זה סופר טריוויאלי. בארץ, אגב, אני אעדכן את מי, אני מניח שיש לכם גם מאזינים ש... שלא רואים כדורגל ישראלי, אז בארץ יש עדיין פרשנים שטוענים שמדובר במערך הגנתי מטבעו. ולא מבינים שמערך זה פשוט דרך שבה אתה מסדר את השחקנים על המגרש, והיכולת שלך להיות התקפי או הגנתי, כן, תלויה בסגנון, כמו שאתה אומר, בפילוסופיה, ולא ב... ב... אז אני, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של שמונה או תשע שנים, עשינו קפיצת מדרגה מאוד גדולה בנושא של הטריוויאליות של מערך של קו חמישה בהגנה. ואם וה... אני אמשיך את זה, ודיברנו על ריווח מקודם, הדבר האחרון שראיתי זה שבלמים מתחילים לעשות את העקיפה. אתה רואה את זה הכי בולט אולי בשפיל יונייטד בימינו, ש- שהבלמים הופכים בעצם, כשהקבוצה עם הכדור, למה שפעם היית רגיל ששחקני הקו עושים, שעוקפים, והם האקסטרה שחקן שמעמיס על היריבה שכבר אין לה מספיק שחקנים להתמודד איתם, וככה מרוויחים את החללים ש- בשטח. כן, לגמרי. האקסטרה מן... הוא מאוד חשוב במשחק שבו אתה מחפש כל הזמן את היתרון המספרי. אז למשל, אנחנו רואים היום המון, הקבוצות ההתקפיות ביותר, תופעות עם חמישה שחקנים ממש בקו האחרון, ממש ב, 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 בקו של, הרווחה, של הרחבה. אז זה אומר שאתה צריך, בתור קבוצה הגנתית, שלא חושבת רק הגנה, אתה צריך לדעת איך להתמודד עם המספרים האלה. זה בסופו של דבר משחק של מספרים. אז אתה צריך לראות איך אתה עושה את זה, ואז אנחנו רואים חמישה בהגנה, חמישה בהתקפה, וההתמודדות של השחקן האקסטרה, השחקן השישי או השביעי, זאת ההתמודדות שתכריע את ההתקפה, את הפוזיישן. ואם אפשר איזו הערה קטנה מתחום הכדורי הפסיכולוגיה, אחת הבעיות, אחד הדברים שאולי גם לדעתי יש מאמנים שפוחדים עדיין לשחק עם שלושה בלמים, זה מה קורה כשאני בפיגור. כי כשאתה בפיגור, אז אוטומטית אתה אומר, מה אתה צריך שלושה במרכז ההגנה, כן? ונגיד, אנטוניו קונטה באינטרלר, יש משחקים שהקבוצה מפגרת, והוא מחכה לדקה 85 בשביל לעשות את החילוף הזה, שהרבה אומרים, אתה בפיגור, אתה לא צריך עכשיו 
גם את שקריניאר, גם את אפרי, גם את גודין או בסטוני, שיכול לוותר על אחד מהם לטובת שחקן יותר התקפי, אבל פה זה עניין של גמישות, שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב, היכולת לשנות תוך כדי משחק, בתקופה הזאת שלנו הרבה קורית, הרבה מתרחשת, שמתחילים את המשחק בצורה מסוימת, אבל יודעים לעשות את ה... ממש להחליף יותר מפעם אחת מערכים תוך כדי משחק. ואלמנט ההפתעה בצד שלהם. נכון, אני... זה מקשר אותי למה שדיברתם... שאמרת לבנטל שמשחקים בעיקר עם הרוב... עוד פעם תקלה טכנית, לאבי תחזור על הדברים שלך. בקיצור, דיברנו מקודם על, על זה שהבלמים אה, כבר, כבר צריכים, נדרשים, נדרשות מהן יכולות טכניות מאוד גבוהות, ולבנטל אפילו ציין שבראש, אז היום הבלמים נדרשים גם להבנה טקטית, צריכים להבין איפה היתרון המספרי, שיתרון מספרי הוא משהו דינמי ומשתנה, הוא תלוי במיקום של הקבוצה היריבה, במיקום של הכדור, בכמה זמן עבר מאז שחטפת את הכדור וכמה היריבה מסודרת. אז היום גם בלמים צריכים להבין כל הזמן לאיפה לזוז, בטח בשיטת שלושת הבלמים כדי, כדי לייצר יתרון מספרי. ואני חושב ששני פתרונות אופציונליים ל, ל, לעניין הזה של שלושה בלמים מאחור בדקות של פיגור, שאגב, סוף רוב הזמן נשארים שלושה שחקנים מאחור. גם במערך של ארבעה בהגנה יכול להישאר מגן אם המגן השני יוצא קדימה, או קשר שמחפה עליו, ואני חושב שאנחנו נראה עוד מעט פתרונות שלא תלויים בחילוף, כמו הבאה של בלם לשחק כקשר אחורי, ואז בעצם לדחוף את כל הקבוצה עמדה אחת קדימה, בגלל האיכויות הטכניות המשופרות של בלמים. ופתרון נוסף, בטח בדקות של, של, שאתה שוכב על היריבה ואתה צריך להשוות, זה אולי להפוך אחד מהבלמים לחלוץ, ולהכניס אותו לרחבה כשחקן ש... גם יכול לקבל כדור אה, עם כוח ולהוריד אותו לשחקני התקפה נוספים, וגם עם הראש, לנצל את משחק הראש של הבלם כדי לנסות להבקיע שערים בהרמה. כן, אנחנו רואים את רמוס עושה את זה הרבה, ראינו את פיקה, הכי מפורסם זה ברצלונה נגד אינטר, בחצי גמר, שפיקה היה חלוץ. אה, אוקיי, אנחנו, איזה עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לאבי, או שאפשר לסכם כאן את הדיונים? מבחינתי אפשר לסכם, אלא אם יש לכם הערות נוספות. לוינטל. ואתה יודע, שוב, האחורי היום, כשאנחנו בעידן מספרי 10, הפליימקרים של פעם, ויום שני דיברנו כאן על ליברפול ודלגליש, ועוד ועוד, אז... המספרי עשר האלה זה מצרך שהולך ונעלם מהכדורגל, עדיין יש לך את מסי ויש לך את פפו גומז ו- ואחרים, אבל כשהמשחק הופך יותר ויותר מבוסס על uh, מציאת שטחים ומהירות, אתה רואה בעצם יותר ויותר את uh, השחקנים היצירתיים באים מהצד, כמו דה בריינה, שרוב הבישולים שלו זה הכנסות כדור נהדרות אף, uh, זהו. מספרי עשר נכחדים, זה, זה הטיעון העיקרי שלך. כן. טוב, תגיד, לאבי, איך אתה, מה אתה עושה ביום-יום בפגרת הקורונה? קודם כל, העבודה על הקבוצה עצמה לא נפסקת. זאת אומרת, עבודת האנליזה על הקבוצה היא ממשיכה. אני בקשר עם המאמן, ואנחנו מקבלים... 
אני, אני מקבל כל מיני משימות שקשורות בניתוחי וידאו שנראה לקבוצה כשנחזור מהפגרה. אגב, גם אם העונה תסתיים ואנחנו נתחיל מחדש בעונה הבאה, יש עקרונות משחק שחשובים למאמן שלנו, ש... שהוא רוצה להמחיש לשחקנים בוידאו מתי הם עשו טוב, מתי לא. שנית, סקאוטינג, זה משהו שהוא מאוד חשוב. התובנה שלי על סקאוטינג בשנה שעברה הייתה שאין מספיק כוח אדם בעולם לשיירי את כמויות המשחקים הזמינות. אני לא יודע כמה, כמה המאזינים מכירים את התוכנות שבהן סקאוטים משתמשים, כמו אינסטאט ווואי סקאוט, ואני אגיד בקצרה שיש לי תוכנה שמאפשרת לי ללחוץ פעמיים על העכבר ולקבל כל משחק בעולם בשנייה. וכמויות המידע הלא מעובד הזה שקיימות ברשת, זה משהו מטורף, והעצירה הזאת של הכדורגל, שלא מייצר לי עכשיו עוד חומר חדש, מאפשרת באמת, אתם יודעים, כאילו, ל- ל- להשלים פערים ולראות את מה ש- שפספסתי במשך כל העונה. שזה גם, אגב, הרבה מיסים של כדורגל אירופי מליגות פחות טובות, שאתם יודעים, היה משחק טוב או איזשהו, איזושהי התפתחות טקטית מעניינת, נגיד. יש את תיאגו סילב, את תיאגו מוטה, סליחה, שקיבל קבוצה חדשה, ומאוד רציתי לראות את המשחקים הראשונים שלו ולא יצא לי, וזה היה להשלים אותה מה. פלוס, אני עושה גם שטויות בדף של הטוויטר, אני לא יודע אם אתם רואים, אז... אה, ראית את כל ה... ראית את כל השישה משחקים שלו בגיל... ראיתי את השני משחקים הראשונים, כי מאוד עניין אותי, אתם יודעים, התפיסה שלו על כדורגל, והוא דיבר מאוד מסקרן על הדרך שבה הוא תופס את המשחק. כן. זה היה חשוב לי לראות את זה. זה היה בעיקר גימיק נחמד, לפי דעתי, אבל... בוא נראה. לפיטל, איך אתה מתמודד מנטלית? אני קורס. תשמע, קשה. אני מאוד מקווה שאיכשהו זה יהיה מאחורינו, ו... ושקודם כל, אתה יודע, שנצליח בטווח הנראה לעין עוד להשלים את העונה בליגות. בעיקר אני לא רוצה שיקבלו, אתה יודע, אחת לחץ, החלטות, כי, כי מן הסתם כולם עכשיו באיטליה, אף אחד אין לו ראש לכדורגל, וגם לא בספרד, יש בעיות יותר חשובות, אבל אתה יודע, כן צריך להיאחז בדברים חיוביים, ובדברים, ויש לא מעט כאלה גם כן. אני מדבר על הקורונה, על, אתה יודע, על טיפולים, טיפולים ניסיוניים, על אה, אה, מגמות שאתה רואה במדינות מסוימות, אבל אה, אני מאוד מקווה ש, שאנחנו נחזור ונשלים את העונה הזו. אה, אני, אני, לא, אני חושש קצת שייתנו לליברפול את האליפות ככה, אתה יודע, בלי, בלי לשחק עכשיו, ומה איך יכריעו את כל הגורל העונות והיורדות. יש דיבורים, אגב, באיטליה, שעונה הבאה תשוחק עם 22 קבוצות, ש... כרגע נראה שהעונה הזו אפילו תבוטל, בלי הכרזה על אלופה, זה ככה מהימים האחרונים. אני מאוד מקווה שנחזור לשחק ושזה כן יוכרע. וכן, תשמע, לא קל, אבל לפחות יש זמן קצת לעשות דברים שהם לא כדורגל. אתה יודע, שככה, בדרך כלל אין לנו. אז לא מעט סרטים טובים גם אני רואה, ואתמול אגב, ראיתי סרט, צריך לראות, ברלין 36. קופצת לגובה, שחזרה מלונדון לגרמניה בשביל לשרת את ה... בעצם, לא, זה סיפור מאוד מעניין, אבל באמת מרגש ויפה. סרטי, אז יצא לי להשלים אותו. אני, אני עשיתי בינג' על נרקוס, אז מבחינתי כולם פנדחו. <laughs> כולם, כולם פנדחו. <laughs> אני, אני, 
מסתובב, פנדחו, פנדחו, פנדחו. טוב, חברים, תודה רבה לכם על ההשתתפות בפוד הזה. לויטל, אנחנו מתראים ביום שני. יום שני ברצלונה. יום שני ברצלונה. אם יישאר משהו שם. יהיה בסדר, יהיה בסדר. להבי, תודה רבה לך. אין על מה, תודה לכם. תמשיכו לעשות לי טוב באוזניים. אחלה. חברים, תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לבן אדם שנשאר בבית ונשאר עד הסוף. <laughs> יאללה, ביי, חברים.